0: ¿Es razonable creer en Dios o es una imaginación, una comedura de coco, una ilusión, una pura opción sentimental? Hoy lo seguimos debatiendo en este programa. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo queridos amigos y bienvenidos de nuevo a esta edición del hombre de hoy y Dios. Y como os anunciaba vamos a seguir profundizando en la pregunta que nos hacíamos en el programa anterior. Nuestra razón puede llegar a la existencia de Dios, es razonable ese, esa conclusión del sentido religioso, de que estamos hechos por Dios y para Dios, es lo que hoy vamos a seguir profundizando. Y hoy tenemos otra colaboradora, Soledad. Hola Sole, ¿qué tal? Hola Luisfer, encantada. Bueno, es la primera vez que vienes a nuestro programa, así que preséntate como suelen hacer los colaboradores de Radio María.
1: <ríe> Muy bien, bueno pues me llamo Soledad y soy antigua alumna de la Universidad San Pablo Ceu. Y bueno, ante todo quería darte las gracias, Luisfer, por darme la oportunidad de estar aquí. ...y compartir con vosotros este rato y hablar de estos temas que nos interesan.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti, Soledad, Sole Teddy... ...como ha dicho la antigua alumna de esa universidad en la que yo la conocí como capellán. Y como siempre solemos pedir a nuestros queridos colaboradores de este programa... ...lo primero es eh, si hemos tenido algún correo durante la semana... ...y sí, creo que tenemos aquí seleccionado uno, ¿verdad, Sole?
1: Sí, tenemos un correo de Manuel... ¿Qué dice literalmente, doy gracias a Dios y a la Virgen María por esta herramienta que con tanta maestría desarrolláis, gracias de corazón. Me considero un recién converso, después de muchos años alejado de la iglesia. Desde entonces, reconociendo mi ignorancia, he tratado de formarme lo mejor posible. Radio María me acompaña en esta tarea, gracias a Dios, a la guía de mi director espiritual, los sacramentos, la Biblia, la oración, el catecismo, los libros como las confesiones de San Agustín, los escritos del Papa y los podcasts de la radio de nuestra madre. Os pido oraciones y que por favor continuéis con vuestra labor y que no tardéis mucho en bajar los siguientes programas, ya que es la única manera de escucharlo, pues mi trabajo no me permite oírlo en directo. Muchas gracias y que Dios os bendiga.
0: Pues gracias a ti Manuel. Y mira, muchos oyentes nos dicen lo mismo, que, que se quieren bajar los programas, pero es esto aprovechamos para pedir voluntarios. Esto se encarga un voluntario y no da abasto el pobre, ¿verdad?, para subir a, a la web de Radio María tanto programa. Así que esperamos que todos se vayan poniendo en la web, pero tenéis tener paciencia. Ya sabéis que en cualquier caso también se pueden pedir, podéis llamar a Radio María, podéis pedir el, el DVD o el CD con ese programa ya aprovechamos para recordar el teléfono al que podéis hacerlo Sole
1: sí eh, nuestro teléfono es el 902 500 518 y también tenemos una dirección de correo electrónico que es el hombre de hoy y Dios todo minúscula y seguido arroba radiomaria.es
0: esa dirección de correo para los comentarios al programa pero las peticiones a ese número de teléfono que Sole nos ha dicho bien pues una vez más vamos a recordar un poquito el hilo que hemos ido siguiendo estos programas a un riesgo de resultar pesados pero Siempre viene bien que retomemos un poco toda la argumentación. Comenzábamos este programa hace ya un par de meses, pues viendo que en todo ser humano, piense lo que piense y crea o no crea lo que sea, hay unas grandes preguntas, hay unos grandes deseos del corazón, y que el sentido religioso del que aquí estamos hablando es una respuesta, una respuesta a las preguntas y deseos que, repito, todo hombre tiene. La respuesta, no por desgracia, pero las preguntas y los deseos todos los hombres las tenemos esos deseos de felicidad, de plenitud, de eternidad, de infinito, de un amor incondicional, de un amor que no termine nunca, etcétera, solo tenemos todos. Veíamos también que ese, esa respuesta, que es que, que hay alguien de quién venimos y a quién vamos y en quien se cumplen todos nuestros deseos, esa respuesta es conforme a la psicología. No es, aunque algunos grandes psicólogos así lo han pensado, una neurosis la religión, sino que corresponde a los deseos muchas veces inconscientes de todo ser humano. Veíamos también cómo es un fenómeno universal es la religión en las culturas y que cuando no se da, como pasa en buena medida en nuestra cultura actual secularizada, pues normalmente aparecen sustitutos, sean de tipo esotérico o sea hacer de la política o del deporte una especie de religión alternativa. Y ya yendo como más en positivo, como caminos o... O indicios por donde podíamos llegar a sentido religioso, hemos hablado, por ejemplo, de la belleza. Eh, hemos recuperado un texto un, en un diálogo del, del Papa Benito XVI con jóvenes, en un momento dado contó una anécdota a los jóvenes sobre este tema de la belleza. La anécdota nos la recuerda, Sole, porfa.
1: Sí, eh, decía Benito XVI: recuerde una anécdota que me contó un obispo. Una mujer no cristiana muy inteligente comenzó a escuchar la gran música de Bach, Händel, Mozart. Estaba fascinada y un día dijo, debo encontrar la fuente de donde pudo brotar esta belleza. Esa mujer se convirtió al cristianismo, a la fe católica, porque había descubierto que esa belleza tiene una fuente, y la fuente es precisamente la presencia de Cristo en los corazones. Es la revelación de Cristo en este mundo.
0: En efecto, es un camino precioso, pues no de tipo, digamos, racional, sino eh, desde la belleza. También hablábamos de una especie de, de contraprueba. Si no hay Dios... Pues esos deseos y preguntas del hombre quedan sin respuesta y tantas veces esos planteamientos ateos llevan al nihilismo, a la falta de sentido, al absurdo y además si no hay Dios el hombre es un animal. En fin, todo esto que hemos ido viendo en programas anteriores son como indicios que nos hacen ver que también el hombre contemporáneo pues tiene esa apertura al sentido religioso. Pero en el programa anterior... ...dábamos un paso más y decíamos, bien, de acuerdo, son indicios, todos desearíamos que existiera esa realidad suprema que nos puede colmar para siempre... ...pero nos preguntábamos si la razón como tal, ya no simplemente el deseo de felicidad o la belleza, sino si la razón puede llegar a la existencia de Dios. Y, ante todo, recordábamos la diferencia entre una demostración de tipo empírico, de tipo matemático, y el que algo sea razonable. Eh, por supuesto, a Dios nunca vamos a sacarle como conclusión de esa demostración matemática. Eh, hacemos un teorema y sale Dios. Pues no, obviamente que no. Ni, ni Mucho menos de un experimento. En un laboratorio nunca va a salir eh, la, el resultado de Dios. Eso. eso es obvio. Pero también recordamos que las grandes cuestiones de la vida y las grandes decisiones que tenemos que tomar, tampoco podemos hacer ese tipo de pruebas. Eh, poníamos un fragmento de una película, de una mente maravillosa, como esa declaración de amor que hace aquel científico Nash, pues no puede pasarse por la demostración empírica. Y eso que vale para tantas realidades de la vida, para la libertad, para la justicia, para el amor, evidentemente vale también para Dios. Dios no podemos demostrarle de esa manera, digamos, empírica o matemática. Pero eso no quiere decir que no podamos, con nuestra razón, con el razonamiento filosófico, ver que es algo muy razonable. Y en esos razonamientos, Recordábamos algunos de los caminos por donde la humanidad en, en su reflexión ha podido llegar a esa conclusión de la razonabilidad de la existencia de Dios. Recordábamos el argumento de la contingencia. Todos los seres que estamos en este mundo somos seres pequeños, limitados, contingentes, existimos pero podíamos no existir. Eh, no tenemos en nosotros mismos la, la explicación de nuestra existencia y por ello pues, hemos tenido que ser, nuestra existencia se la debemos a otros Pues nosotros mismos, Sole, tú y yo ahora mismo, pues si estamos aquí es porque hemos tenido unos padres que se conocieron, que nos engendraron, pero podíamos no existir perfectamente, y eso lo podemos ver de cualquier ser de este mundo, y del universo en su conjunto, porque el universo no es infinito, ni es necesario, ni es eterno, pues precisamente la ciencia moderna nos hace ver que es un universo, sí, tremendo, grandísimo, pero limitado, con un con un origen, con un tiempo, con una, con una cantidad determinada. Es eh, contingente, es limitado, no es necesario, pues hombre, si ...todo fueran seres contingentes sin un ser primero necesario que diera origen a los demás... ...todo quedaría sin explicar, el argumento de la contingencia. Y el argumento del orden, si uno se encuentra en una cueva prehistórica unas pinturas de unos bisontes... ...como ocurrió en Altamira, pues hombre uno deduce que un ser inteligente, un ser humano, ha pintado eso... ...que eso no se ha formado por casualidad, por evolución de unas sustancias que han ido formando ahí el bisonte... Pues mucho menos el pintor de esas pinturas a forma por casualidad, el pintor que es el hombre. O si nos encontramos un ordenador, pues a nadie se le ocurre pensar que al cabo de miles de años, de un trocito de metal, fue evolucionando y luego cayó no sé qué encima y sale el ordenador. Pues no, pues no, es imposible. Bueno, pues no olvidemos que el cerebro humano es mucho mejor ordenador que el ordenador más potente del mundo. Y sin embargo ahí, pues hay gente que así alegremente con pensar que hay una evolución, piensa que ya por eso se explica que por una evolución ciega aparezca ese ordenador que es el cerebro humano o el ojo pues es mejor que la mejor cámara de vídeo pues lo mismo hablábamos de las abejas hablábamos del principio antrópico que en los últimos años se ha ido viendo que esa primera explosión de la que hablan los científicos el Big Bang de esa primera partícula, resulta que esa partícula tenía las características físicas precisas para que al cabo de millones, miles de millones de años pudiera haber vida. Qué casualidad, qué casualidad. Es, digamos, el milagro de la vida. Y de hecho hay una anécdota curiosa que suele contar el padre Carreira, este gran científico, porque este no es, es un padre jesuita, es jesuitas, teólogo, pero es un hombre con su bata blanca de los que en los laboratorios ha visto, entre comillas, los neutrinos. Y él asistía a muchos congresos científicos. Y cuando aún existía la Unión Soviética, fue testigo de un par de congresos en los que había un científico soviético, que yo no sé cómo se dice, Solen, yo creo que supongo que tú tampoco sabrás, ¿verdad? Los que, los que una cosa así. Pero bueno, lo importante <risas> es lo que cuenta el padre Carrera, que le ocurrió a este científico. ¿Qué decía este señor?
1: Sí, pues decía que había escrito que debía de haber millones de planetas habitados con vida inteligente pero sin embargo años más tarde dijo en un congreso que habiendo estudiado con más cuidado la cantidad de coincidencias inesperadas que habían permitido que existiese vida inteligente aquí en la tierra había llegado a la conclusión de que nuestra existencia era literalmente un milagro y que probablemente somos caso único en el universo
0: es muy interesante porque este hombre todavía bajo la Unión Soviética oficialmente atea pues tuvo que reconocer esto. Dice, mire, señores yo antes decía, sí, hombre, la vida ha aparecido por casualidad en la Tierra, habrá aparecido en otros sitios. Dice, cuanto más he estudiado el tema y veo que el que haya aparecido la vida en la Tierra es literalmente un milagro, porque son tantas coincidencias. Dice, pues pues ya muchos milagros que haya pasado una vez como para acá he pasado más veces. Es, es interesante este, este testimonio de este científico soviético. También hablábamos de los milagros, eh, oímos unos fragmentos de una película sobre Lourdes y finalmente vamos a añadir hoy un par de consideraciones sobre el hombre. El ser humano pues tiene unas actividades espirituales que no tiene el animal. A veces cuando se dice, qué, qué listo los animales, ¿verdad? Y te dicen, pues hay un elefante que pinta, ¿no? Y dices, sí, pues sí, desde luego algunos cuadros actuales sí pueden ser parecidos a lo que haga un elefante, ¿no? Pero desde luego si uno ve si uno ve una representación de un bisonte como en Altamira, uno dice, esto lo ha tenido que hacer un ser inteligente. Hay actividades espirituales como es el arte, como es la, la matemática, como es la filosofía, que exigen... Eh, un sustrato no material. Eh, un animal puede tener destrezas para conseguir comida, para, digamos, todo lo que, sea, lo que esté relacionado con la biología. Pero lo que es puramente espiritual y no sirve para la subsistencia, pues evidentemente eso no puede depender solo de la biología. Indica que tenemos algo más que pura biología, algo que llamamos alma, espíritu. Ahora bien, ¿de dónde procede esa alma? ¿De dónde procede ese espíritu de la materia? No puede ser. La materia no puede engendrar espíritu. Por eso ahí tenemos otro indicio. El alma humana, que es la que nos permite pensar de una manera abstracta y hacer filosofía, hacer arte o rezar. Los animales no rezan. Pues esa alma humana solo puede provenir de Dios. Y hay otra reflexión que a Kant le impresionaba y es la ley moral que todos llevamos dentro. Un niño pequeño eh, le pillan en una mentira... ...y aunque nadie le haya dicho que existe un octavo mandamiento... ...que dice no mentiras... ...se pone rojo, ¿no te parece, Sole? Sí. Porque todos tenemos desde pequeños una conciencia... ...de que cosas que están bien y que están mal, ¿no? ¿De dónde viene esa conciencia? Un tigre se come a su presa... ...y no me da la impresión de que no se va a confesar arrepentido... ...se queda tan pancho... ...pero en cambio no sé si has visto la película Match Point... ...de Woody sí. Allen... te sí, acuerdas sí. ...que buena. hay un asesinato... ...todo perfectamente hecho de manera que... ...el culpable queda libre pero le persigue la conciencia de lo que ha hecho. ¿Te sí. acuerdas? Y si fíjate que Woody Allen es un hombre no creyente, pero tiene muy claro eso, que ahí hay un tema de culpabilidad que él no sabe explicar, ¿verdad? ¿Por qué el ser humano tiene esa conciencia que alguien le mete, que va contra, digamos, su subsistencia, su, su interés egoísta? Pues ahí tenemos otra señal, otro indicio. Ahora bien, todo esto, todo esto, todos estos razonamientos no son evidencias, no son evidencias. Hay que tener claro, queridos amigos, una cosa. En estos grandes temas que no son puras matemáticas, está implicada nuestra vida. No son puros razonamientos abstractos. El que sea verdad o no el teorema de Arquímedes, pues luego no, no tiene nada que ver con mi vida. Pero el que sea verdad o no el cristianismo, la existencia de Dios, eh, de la vida eterna, pues eso sí que puede cambiar la vida de una persona, y la cambia, de hecho. Por eso en estas verdades no solo interviene la razón, interviene la voluntad, el afecto, eh, los compromisos que uno puede tener que tomar por eso son temas que por muchas razones que demos se pueden discutir pero vamos, sin sin parar se pueden discu discutir hasta el infinito y, y de hecho hay personas inteligentes en todas las posturas y además yo diría una cosa mira, eh, Dios no quiere ser el resultado de un teorema matemático, al alcance de los listos. Entonces resultaría que iban a creer en Dios los listos, ¿verdad? Los que estudian mucho, los inteligentes, no. Dios quiere ser el fruto de un encuentro interpersonal. El que humildemente, el que de verdad busca a Dios, lo encontrará. No es cuestión de que lo encuentren los grandes filósofos muy listos. Pues no, no va por ahí el tema. Otra una cosa es que sea razonable, que es lo que estamos intentando mostrar en este programa y en el anterior, esa creencia, pero la fe de por sí... ...es una relación personal y una relación personal no puede ser el resultado de un teorema matemático. Pues bien, esto es lo que recoge en buena medida un, una, un pequeño corto de cine que hace ya unos años hizo un, uno que fue profesor, bueno, a ti yo creo que no te dio clase, pero sí de tu universidad, ¿verdad? Sol? Sí,
1: un profesor de mi universidad que además fue guionista de una importante productora de televisión y que ha estrenado una película, su primera película, que se llama Milagros. Es una historia entre lo racional y lo espiritual y es un corto religioso, que es un género casi inexistente en España. Eh, esta película aborda el tema de la fe cristiana a través de la vida de una familia la que la madre es creyente y el padre no. Y Ana, su hija, es una niña postrada en una silla de ruedas y de carácter agresivo que pide a sus padres que la lleven a una capilla para rezar y pedir el milagro de la curación. De modo que el deseo de la pequeña se entrañará más de un conflicto matrimonial entre la fe de la madre y la no-fe del padre.
0: Es un corto de nueve minutos, pero realmente muy profundo, en el que se recoge eh, algo que, que es histórico, que fue el milagro de la curación de Parkinson de una religiosa, que fue precisamente el milagro que que dio paso a la beatificación de Juan Pablo II. Pues vamos a escuchar un momento de este corto la discusión entre los padres de esta niña. La madre quiere llevarla a la capilla donde se venera a Juan Pablo II para ver si se produce el milagro de la curación de su hija y el padre oímos lo que le dice. No tiene ningún sentido, ninguno. Si tu hija se cura, ¿qué? Vas a amargarle dándole falsas esperanzas. Porque cuando vea que no hay milagro, ¿entonces qué? ¿Qué le vas a contar? Que no conviene. Genial. ¿Y para eso hace falta exponer a tu hija? ¿Quieres frustrarla de por vida o qué?
1: Es ella quien ha pedido ir.
0: Oye, ¿por qué no vas tú y le pides un milagro a tu Dios y dejas a la niña en paz?
1: Para que lo sepas, mi Dios también es tu Dios. Lo que pasa es que tú aún no lo pillas.
0: Mira, soy doctor en filosofía y no veo a tu Dios por ningún lado. Como tampoco lo vieron Marx, Nietzsche, Kafka, por citar gente con cerebro.
1: Vaya, pues resulta que Aristóteles, Shakespeare, Einstein Heisenberg por citar a otros cerebritos y descubrieron a Dios.
0: Bien, pues ya vemos esta típica discusión, ¿verdad? En la que uno cita a unos, a otros a otros, y ahí se quedan enredados. ¿Te ha gustado, Sole?
1: Sí, la verdad es que a mí me gusta bastante este corto.
0: Y bueno, yo no vamos a decir más para que el que quiera que lo busque, que en internet se puede encontrar al menos un, un, un resumen de, de este corto. Milagros, realmente interesante. Pero en definitiva, al final eh, decía Jean Guiton una frase muy, muy significativa.
1: Y es que hay que escoger entre el absurdo y el misterio.
0: Hay que escoger entre el absurdo y el misterio. El absurdo, no hay razones. Mire, estamos aquí nadie sabe muy bien por qué, ni, ni por qué hemos surgido, ni hacia dónde vamos. Y el misterio, porque tampoco el creyente dice yo lo tengo todo claro y aquí eh, todo son cosas clarísimas. No, no, no. Sabemos que siempre hay un misterio en la vida, pero hay que escoger entre el absurdo y el misterio. Ahora, otra, una cosa es que esa, esa elección sea algo así, digamos, porque sí o sea razonable, que es lo que estamos intentando ver aquí. ...sobre el tema del absurdo... ...precisamente un grandísimo periodista italiano... ...como lo hace unos años... ...Indro Montanelli... ...no tenía fe, él era agnóstico, ...pero era un hombre muy abierto... ...a la verdad yo oí contar... ...al que fue corresponsal de Televisión Española en Roma... ...que le impresionó una vez... ...que hubo una comida del Papa Juan Pablo II... ...con periodistas... ...y que cuando salían... ...había muerto hacía poco la madre de Indro Montanelli... ...y Juan Pablo II le cogió de la mano y le dije... Entre, ...entre conmigo a la capilla... ...vamos a rezar por su madre... ...y que Indro Montanelli a pesar de no tener centro pues realmente impresionado, pues, de la fe de, de Juan Pablo II. Y en un libro que, que escribió escribieron varias personas, unos creyentes, otros no creyentes, en diálogo con el cardenal Martini, Montanelli escribía así sobre su falta de, de fe.
1: Yo no he vivido y no vivo la falta de fe con desesperación. Sin embargo, siempre la he sentido y la siento como una profunda injusticia que priva a mi vida, ahora que ha llegado el momento de rendir cuentas, de cualquier sentido. Si mi destino es cerrar los ojos sin haber sabido de dónde vengo, a dónde voy y qué he venido a hacer aquí, más me valía no haberlos abierto nunca. Espero que el Cardenal Martini no tome esta confesión mía por una impertinencia. Al menos en mi propósito no es más que la declaración de un fracaso.
0: Para Montanilli, el no haber encontrado en ese momento de su vida, le quedaba poco precisamente antes de morir, pues era algo que realmente le hacía daño. Lo triste yo creo que, que muchas veces ocurre en nuestra vida, Sole, no es que uno haya llegado o no haya llegado a una conclusión, sino esas personas, pues muy típico en tu edad, verdad, que dicen, vaya, bueno, yo estos temas mejor no los pienso, no me los quiero preguntar. Tú precisamente yo te conocí haciendo seminarios en la universidad para pensar estas cosas, ¿verdad?
1: Perfecto, para concienciar un poco, hacer pensar. Hacer
0: pensar, porque muchas veces pasa en nuestro mundo posmoderno que uno no se quiere plantear estas cuestiones, sino que dice, bueno, vamos a pasarlo bien y ya de mayores pensaremos. Pues es una, una pena, porque uno vivir sin saber para qué se vive y sin sentido, pues no deja de ser algo, como dice aquí Montanelli, pues un fracaso. En definitiva, queridos amigos, estamos planteando esto. Eh, Hay una alternativa clarísima y no hay punto intermedio o en el origen del mundo está la materia y la energía que por cierto es lo mismo porque hay quien dice por ahí bueno eh, lo que llamáis Dios puede ser la energía mire déjese de cosas raras la energía es la materia eh, como decía Einstein que se puede meter en una fórmula energía igual a materia por la velocidad de la luz al cuadrado y no, no, no hagamos de la energía una cosa extraña espiritual la energía y la materia son convertibles pues en el origen están la materia, la energía, el azar, la necesidad y luego la selección del más fuerte, o bien en el origen está el espíritu eterno, el logos, la inteligencia, la razón, la libertad, el amor. No hay otra tercera posibilidad. O está simplemente la materia. Materia que, por azar, ha estallado, por azar y unas determinadas eh, leyes de la evolución y la selección del más fuerte ha ido dando lugar a este mundo, mira qué casualidad, donde hay una vida tan, en tantas formas, y mira qué casualidad dentro de esa vida, la vida humana, y entonces somos el fruto de una materia evolucionada por casualidad, o eso, o bien en el origen de todo está el espíritu, la inteligencia, el amor, que libremente ha ido dirigiendo esa creación, y ahí evidentemente, usando... Esas leyes que podemos ir conociendo eh, por la física, por la biología, pero en cualquier caso todo ello, digamos, programado por una inteligencia. Y entonces en el origen está la inteligencia, la libertad y el amor. Y entonces no es raro que si estamos seres racionales, porque en el origen está la inteligencia eterna. No es raro que si estamos seres libres, porque en el origen hay un ser libre. Lo raro, sinceramente, a mí no me parece muy razonable, es pensar que de la pura materia... Por casualidad, pueda surgir un ser que se hace las preguntas que se hace. Que pueda decir, no le encuentro sentido a la vida y me suicido, pero bueno, ¿cómo puede surgir de la materia un ser que se hace preguntas de sentido? ¿Cómo puede surgir de la materia ciega un ser libre? Un animal, un perro, por ejemplo, y un hombre llegan al borde de un precipicio y sabemos que el animal no se va a tirar. El hombre puede que sí, porque es libre. Pero bueno, ¿y cómo puede surgir un ser libre de una pura materia evolucionada? Bien, esa es la alternativa, queridos amigos. Aquel gran escritor que últimamente se ha hecho más famoso porque se ha llevado al cine sus Crónicas de Narnia, a quien nos referimos a Ole... Lewis, Lewis, por supuesto, C. S. Lewis, C.S. Lewis, pues que era gnóstico y que se convirtió al cristianismo, eh, pues cuando ya después reflexiona sobre la razonabilidad de esa fe que ha encontrado, se hacía esta pregunta.
1: ¿Cómo podría un universo sin inteligencia haber producido criaturas cuyos solos sueños son mucho mejores, más vigorosos y sutiles que él mismo?
0: Una frase realmente profunda. ¿Cómo podría un universo sin inteligencia, la alternativa una que os decía, haber producido criaturas, nosotros, cuyos solos sueños son mucho mejores, más vigorosos y sutiles que el propio universo? O sea, que del universo acaba saliendo un ser que realmente... Tiene unos sueños, tiene unos deseos, tiene unas preguntas que son inexplicables desde el puro universo. Esta misma pregunta de Luis, de una manera ya como más profunda, filosófica y teológica, se la hace este teólogo español que recientemente recibió un premio, Legario González de Cardedal, y se hace también estas preguntas.
1: ¿Qué es más sensato, acogerse como frutos de un amor preveniente o como arrojados por un destino ciego? ¿Es posible que nuestra razón y corazón procedan de algo sin razón y sin corazón?
0: Pues es una buena pregunta. Es posible que nuestra razón y corazón procedan de algo sin razón y sin corazón. Yo, queridos amigos, repitiendo lo que os decía al principio, de que aquí no hay evidencia y siempre podremos discutir, pero vamos, en fin, me parece bastante más razonable pensar que la razón y el corazón proceden de una razón previa y de un amor de un corazón, entre comillas, que es un amor infinito, que es más sensato, como dice González de Cardedal, vernos como frutos de un amor preveniente que no como arrojados por un destino ciego. Y esto mismo, dicho por nuestro intelectualísimo Papa Benedicto XVI, pues él plantea así, hay que elegir entre una razón abierta a la trascendencia o una razón encerrada en la inmanencia, una de dos. O la razón humana está abierta a algo más allá de este propio mundo o se queda encerrada en este mundo, en la inmanencia. Pero, dice el Papa, la cerrazón a la trascendencia tropieza con la dificultad de pensar cómo es posible que de la nada haya surgido el ser y de la casualidad la inteligencia. Y en otro lugar, dice el Papa también, y de la materia y la libertad. Si uno dice, no, yo opto por una razón cerrada a la inmanencia, ¿sí? Pero dice el Papa, pues explíqueme usted cómo de la nada ha surgido el ser. Porque sí, sí, hay una primera partícula que estalla. Bueno, ¿y dónde sale esa primera partícula? De la nada. De la nada haya surgido el ser. De la casualidad, la inteligencia. Y de la materia, la libertad. Bien, vamos a escuchar una canción de un grupo que ya trajimos la semana pasada, un grupo que a veces tiene... Eh, canciones pues con un tema religioso ¿a qué nos referimos Sole?
1: audios o YouTube para los grandísimos seguidores
0: <risa> eres una de ellas me parece sí,
1: me gusta ¿qué bastante. canción
0: traemos esta, esta semana?
1: Eh, esta canción es la de If God Will Send His Angels y Si Dios Enviara Sus Ángeles y es el quinto single del disco pop que salió en 1997 y bueno como curiosidad también decir que esta película forma parte no. de la banda sonora de la película City of Angels
0: que esta, esta canción está en esa en esa película, no sabía yo eso. Vamos a escuchar un poquito esta canción Si Dios enviara a sus ángeles
2: And if God will send a sign, and if God will send his angels whoever that chap hanging around this neighborhood. You see his mother stealing in a doorway. See Father Christmas with a banging bowl.
0: Jesus is. A traducir alguna de estas frases de esta canción, Sony.
1: Vale, pues el estribillo, por ejemplo, que es lo más representativo siempre de una canción, dice: Hey, si Dios enviara a sus ángeles, y si, y si Dios enviara una señal, y si Dios enviara a sus ángeles, estaría todo bien.
0: Aquí podemos ver como ese deseo de encontrar señales de Dios. Estamos hablando de esa búsqueda de Dios, o si Dios enviara a sus ángeles. ¿Y qué más dice?
1: Eh, bueno, yo he destacado algunas frases como Dios dejó el teléfono descolgado Nena, ¿acaso lo atendería si pudiera?
0: Ahí parece como que está representada esa impresión De que Dios no responde a nuestras preguntas Bien, uh -huh. esta, en, en esa frase viene por ahí la cosa Pero, ¿qué más dice a continuación?
1: Eh, luego yo tengo una frase también subrayada es, Mira al Padre de Navidad pidiendo limosna con su taza
0: Aquí ya da un paso a la fe cristiana. Se nos va a hablar de la Navidad, se nos va a hablar de Jesús, más adelante habla de Jesús, ¿verdad?
1: Sí, Jesús, los ojos de la hermana están ampollados. Bueno, esto es una traducción sí. un poco Google. <ríe> la calle de arriba nunca se vio tan abajo. Es el ciego guiando al iluminado. Es la colección de policías para los convictos. Ajá.
0: Y aquí tienes también una frase subrayada.
1: Sí, entonces, ¿dónde está la esperanza y dónde están la fe y el amor?
0: Muy bien, pues vamos a seguir escuchando un poquito a u y a pedir entre tanto que Dios envíe sus ángeles a todo el mundo, es decir, su luz, la fe, que podamos conocerle, que podamos vivir en la fe, en la esperanza, en el amor. Pues aquí seguimos, queridos amigos, en el hombre de hoy y Dios, preguntándonos por la razonabilidad de la fe en Dios, con Soledad de Orozco, que hoy nos acompaña, y un servidor, el padre Luis Fernando de Prada. Y estamos viendo que la razón se encuentra ante esta alternativa, o en el origen del mundo, esta la pura materia que por azar, por casualidad y las leyes de la evolución desemboca en nosotros o en el origen de todo está la inteligencia, el espíritu eterno, la libertad, el amor. Y creo que a poco que uno piense un poquito las los datos que nos da la ciencia y las reflexiones de la filosofía, uno ve que es profundamente razonable, yo diría mucho más razonable la segunda alternativa, la segunda respuesta que la primera. Pero eso no quiere decir que no haya dificultades, que no haya oscuridades, que no haya puntos que nos desconciertan. Y sin duda, sin duda, el, el aspecto en el que más... El, el creyente se queda desconcertado y que puede plantear más dudas a la existencia de Dios es el problema del mal. Porque cada claro, uno dice, bien, de acuerdo. Pues eh, hay un mundo muy bello, pues lo ha pintado, entre comillas, un, un artista estupendo. Hay un mundo muy bien organizado, pues lo ha tenido que hacer alguien muy inteligente. Por cierto, hay un, una frase muy profunda de Einstein, si, si uno pregunta a un gran científico moderno, yo creo que todo el mundo piensa en Einstein. Bueno, pues Einstein decía, lo más incomprensible del universo es que sea tan comprensible. ¿Y qué quería decir Einstein? Que él veía como el universo está todo muy bien organizado, que en él hay unas leyes que él fue descubriendo, que él fue convirtiendo, digamos, en matemáticas, pero que él no las inventaba, él las descubría. Y por eso Einstein tiene esa otra famosa frase, Dios no juega los dados con el universo, porque veía que en el universo está todo muy bien organizado. Y por ello llegaba a la conclusión de que había una inteligencia. Luego se discute si ese Dios del que hablaba Einstein hasta qué punto era trascendente, inmanente, bien. Pero lo que no hay ninguna duda es que Einstein veía que el universo no se autoexplica puramente, digamos, como algo que está ahí eh, por casualidad sino que hay una inteligencia que lo ha organizado, que lo ha ordenado pues bien, uno puede decir muy bien, estupendo, pues explíqueme entonces usted por qué si está también hecho el mundo y luego pasan las cosas que pasan que si el terremoto, que si no sé qué bien, yo creo que este es un tema eterno que está por supuesto en la, en la Biblia por ejemplo en el libro de Job y ya lo tocaremos a fondo en, en otra ocasión pero al menos hoy un poquito vamos a hacer alusión a ello y para ello nos vamos a servir una vez más del cine hay una película muy bonita y yo os aconsejo a los oyentes y con la familia, quitando quizá alguna escena que se llama En América. ¿Nos dices algo de esta película, Sole?
1: Sí, En América. En América, en el título original, es una película del director Jim Sheridan, que se estrenó primero en Irlanda y Gran Bretaña en sí, el año Sí, porque Sheridan
0: es, es irlandés, es el mismo director de en El Nombre del Padre, esa película sobre el terrorismo del ira, sí.
1: Exacto. Y luego, un año después, en 2003, se estrenó en España.
0: Uh -huh. Es una película de más de 100 minutos y cuenta la historia de una familia irlandesa. Dicen que, en cierto modo, un poquito refleja algo de la vida de Sheridan. Una familia irlandesa que, ante la falta de trabajo, se van a trabajar a Estados Unidos, lo pasan mal y ahí tienen una serie de dificultades. Bien, eh, este matrimonio es un matrimonio con dos niñas encantadoras. La verdad es que es un encanto ver esas niñas en la película. Pero aparece que habían perdido un niño pequeño, que años antes había muerto un niño en la familia. Y en esto la mujer queda embarazada y el médico les dice que es un embarazo de altísimo riesgo, que puede morir el niño, que puede morir la madre. Y tienen un vecino, un vecino negro, que es así muy osco, de mal genio, y luego se ve que es que es un hombre que tiene sida y que sabe se sabe condenado a muerte. Pues bien, él les había dicho que el bebé les iba a traer suerte y tal, entonces el padre de familia baja la escalera y se lo encuentra. Y vamos a escuchar el diálogo que tiene en este padre en el momento en que tiene esa noticia del embarazo de riesgo de su mujer con este. ...este vecino. Así que el bebé nos trae la suerte, ¿verdad? Ya te diré yo qué va a traer. Podría infectarla. Y dos niñas se quedarían sin madre. Así que mantén la boca cerrada. No tienes fe. ¿En qué? ¿En Dios? Una vez le pedí un favor... ...que se me llevara a mí en vez de a mi hijo... Y se nos llevó a los dos. Y mira qué dejó en mi lugar.
2: Un puto fantasma. No existo.
0: No pienso. Ni río. Ni lloro. No puedo ni sentir. ¿Quieres ser yo? ¿Ocupar mi lugar? Ojalá pudiera. ¿Te gusta ella? ¿La quieres a ella? No. Te quiero a ti. Y también a tu preciosa mujer. Y también a tus hijas. Incluso quiero a tu hijo que aún no ha nacido.
2: Me gusta incluso tu... ¡Tu furia! ¡Yo quiero a todo lo que vive!
0: Te mueres. Perdona. Ante el dolor de este hombre se olvidaba de que su vecino, pues no es que estuviera tuviera un riesgo, sino que de hecho iba a morir. Y quizá esa cercanía a la muerte le daba esa valoración de la vida. Le daba ese apreciar a esa familia de sus vecinos, apreciar a las niñas y todo lo que realmente existe. Muchas veces el dolor nos niebla la mirada, solo pensamos en nosotros mismos y enseguida, el que a lo mejor nunca ha pensado en Dios, mira tú por dónde en ese momento se acuerda de Dios, pero para echarle las culpas. Una vez recuerdo haberlo oído decir, cuando yo empezaba de, de sacerdote y al cura de un pueblo vecino, pues ante la muerte de, de algún chico joven, y me decía este sacerdote, mira... ...es duro evidentemente... ...pero solo tiene un derecho... ...entre comillas lo de derecho... ...a quejarse a Dios de la muerte de un hijo... ...los padres que primero le dieron gracias a Dios... ...de haberla recibido... ...y es verdad que hay gente que lejos se le van bien es por ellos... ...le van mal la culpa es de Dios... ...hombre, esto aquí hay algo que no, que no cuadra mucho... ¿no? ...en fin, ya, ya decimos que no es un tema para decirlo a la ligera... ...que ya intentaremos profundizar dentro del misterio... ...que siempre hay en el problema del mal... ...pero indudablemente es un aspecto que, que se plantea a nuestra fe... Pero que, en cualquier caso, solo anticipamos esto. Si nosotros habláramos simplemente de un Dios, digamos, lejano del hombre que nos ha creado y nos deja que suframos sin más, pues hombre, eh, habría que dudar no de su existencia, porque bien habría creado el mundo de todas maneras, sí, quizá de su amor. Pero precisamente en el cristianismo hablamos de un Dios que ha asumido el sufrimiento, que ha, sofrido, que ha asumido la muerte y que ha hecho que no tuvieran la última palabra con la resurrección. Pero, en fin, como digo, volveremos a ello. Pues vamos a intentar un poco resumir eh, los aspectos que hemos ido tocando en estos dos programas con un diálogo del Papa Benedicto XVI con unos jóvenes italianos que se produjo en abril de 2006 y vamos a ver resumidamente, por supuesto, algunas de esas eh, de esas reflexiones del Papa. La cosa comenzaba con una pregunta que hacía un joven, nos la lees, Sole.
1: Sí, eh, es una pregunta de Giovanni, de 17 años, que decía, «Santo Padre, le pido que nos ayude a entender mejor cómo pueden armonizarse la revelación bíblica y las teorías científicas en la búsqueda de la verdad». A menudo nos hacen creer que la ciencia y la fe son enemigas, que el mundo es fruto de la casualidad, y que si la matemática no ha descubierto el teorema Dios, es simplemente porque Dios no existe. Así, a veces, la, la fe flaquea, o se reduce a un acto sentimental... También yo, santo Padre, como todos los jóvenes, tengo hambre de verdad. Pero ¿cómo puedo hacer para armonizar ciencia y fe?
0: Está muy bien planteada la pregunta. El, el chico dice, ¿la fe es algo puramente sentimental? Tenemos razones, la, la ciencia va por el lado contrario, como tantas veces se quiere plantear. Y El Papa, que sabe muchísimo de ciencia y de filosofía, Fíjate eh, lo que le respondía. Vamos a ver unos cuantos párrafos de, de su respuesta.
1: Sí, pues Benicto XVI le respondió. El gran Galileo dijo que Dios escribió el libro de la naturaleza con la forma del lenguaje matemático. Estaba convencido de que Dios nos ha dado dos libros, el de la Sagrada Escritura y el de la naturaleza. Y el lenguaje de la naturaleza, estar a su convicción, es la matemática. Por tanto, la matemática es un lenguaje de Dios, del Creador. Reflexionemos ahora sobre qué es la matemática. De por sí, es un sistema abstracto tracto, una invención del espíritu humano. Lo sorprendente es que esta invención de nuestra mente humana es realmente la clave para comprender la naturaleza, que la naturaleza está realmente estructurada de modo matemático, y que nuestra matemática, inventada por nuestro espíritu, es realmente el instrumento para poder trabajar con la naturaleza. Es decir,
0: aquí el Papa, citando precisamente a Galileo, que tantas veces se usa como argumento contra la, la Iglesia, y es un desconocer lo que realmente ocurrió, pero bueno, esto ya para otro día. Pero citando a Galileo, el Papa nos dice algo muy parecido a lo que yo antes mencionaba de Einstein, y es que todo científico, si puede hacer ciencia, es porque se encuentra con que la naturaleza tiene unas leyes estables que se pueden traducir en matemáticas. Qué curioso, la matemática que es un producto de la inteligencia humana, en sí mismo no existen los números, es algo abstracto que la inteligencia humana ha reflexionado, resulta que sirve para ver cómo funciona la naturaleza. La naturaleza funciona a modo matemático, y entonces sigue reflexionando el Papa
1: por tanto, coinciden la estructura intelectual del sujeto humano y la estructura objetiva de la realidad. La razón subjetiva y la razón objetiva de la naturaleza son idénticas. Creo que esta coincidencia entre lo que nosotros hemos pensado y el modo como se realiza y se comporta la naturaleza son un enigma y un gran desafío, porque vemos que, en definitiva, es una la razón que las une a ambas. Nuestra razón no podría descubrir la otra si no hubiera una idéntica razón en la raíz de ambas.
0: Es decir, si vemos que mi inteligencia mi razón eh, crea esa matemática y encuentro esa matemática en la naturaleza, uno tiene que pensar pues es que tiene que haber una inteligencia previa que por un lado ha creado la naturaleza de esa manera ordenada y por otro lado ha creado la inteligencia humana que es capaz de reflexionar con esa inteligencia. Y es verdad que dice a continuación el Papa.
1: Ahora hay también teorías basadas en el caos, pero son limitadas, porque si hubiera prevalecido el caos, toda la técnica sería imposible.
0: Es decir, el Papa sabe que también hay quien dice, bueno, bueno, pero no toda la naturaleza es ordenada, también hay caos. Y dice, sí, sí, pero el caos es muy limitado, es mucho más lo que vemos de orden y por eso es posible la ciencia. Si no supiéramos cómo funcionaba la, la materia, sino que un día de una manera y otro día de otra, sería imposible la ciencia y sería imposible la técnica, que es lo que dice a continuación el Papa.
1: La técnica es fiable solo porque nuestra matemática es fiable. Así, vemos que hay una racionalidad subjetiva y una racionalidad objetiva en la materia, que coinciden. Naturalmente, nadie puede probar, como se prueba con experimentos, que ambas tuvieran su origen en una única inteligencia, pero me parece que esta unidad de inteligencia, detrás de las dos inteligencias, realmente manifiesta en nuestro mundo.
0: Es decir, como antes recordábamos, claro, no se puede probar de aquí a Dios como es que saliera de un teorema, pero vaya, es un argumento muy fuerte muy fuerte este que el Papa nos recuerda. Por ello, concluye el Papa su reflexión así.
1: Para llegar a la cuestión definitiva yo diría, ¿Dios existe o no existe? Hay solo dos opciones. O se reconoce la prioridad de la razón, de la razón creadora que está en el origen de todo y es el principio de todo, la prioridad de la razón es también prior prioridad de la libertad, o se sostiene la prioridad de lo irracional. Por lo cual, todo lo que funciona en nuestra tierra y en nuestra vida sería solo ocasional, marginal, un producto irracional. La razón sería un producto de la irracionalidad.
0: Esto es un poquito, pero mucho mejor dicho, lo que decíamos antes de la alternativa. ¿O hay una prioridad de la razón? Al principio de todo hay razón, y a la vez razón hay también libertad, o como dice el Papa, lo que manda en el mundo es lo irracional, lo ocasional, lo marginal, y todo sería algo sin sentido. Claro, evidentemente sigue diciendo el Papa que la gran opción del cristianismo
1: es la opción por la racionalidad y por la prioridad de la razón. Esta opción nos demuestra que detrás de todo hay una gran inteligencia de la que nos podemos fiar.
0: Detrás de todo hay una gran inteligencia de la que nos podemos fiar. Aunque, finalmente, el Papa hacía alusión a lo que hace un momento nosotros también hablábamos.
1: Pero a mí me parece que el verdadero problema actual contra la fe es el mal en el mundo. Nos preguntamos cómo es compatible el mal con esta racionalidad del Creador. Y aquí realmente necesitamos al Dios que se encarnó y que nos muestra que Él no solo es una razón matemática, sino que esta razón originaria es también amor.
0: Es decir, por la razón, dice el Papa, pues hombre, lo más razonable es pensar que en efecto hay una inteligencia creadora y ordenadora del mundo. Pero el verdadero problema, como antes mencionábamos, es el mal. Cómo, si hay esa inteligencia, si hay esa razón, cómo existe el mal en el mundo. Y aquí dice el Papa, ya no nos sirve la pura reflexión filosófica. Aquí necesitamos al Dios que se encarnó y que nos muestra que Él no solo es razón, no solo es inteligencia, sino que es amor. Pero claro, aquí ya no hablamos simplemente de la razonabilidad de Dios, sino hablamos de la fe cristiana. Hablamos de creer en el Dios hecho hombre, en el Dios crucificado y resucitado. Por ello vamos a escuchar otro corte de la película en América, realmente muy muy bonito. Es el momento en que la madre de familia está, ha quedado ingresada, están ahí que, que a ver qué pasa, si el hijo llega bien, si salen los dos con vida o no. Y se quedan en casa las dos niñas con su padre. Y llega el momento de dar las buenas noches y en ese momento escuchamos este diálogo entre las niñas y su padre.
1: Papá... ¿Has olvidado la oración de Christy? No me la sé. La diré yo. Está bien. De rodillas.
0: ¿Qué?
2: Arrodíllate. No,
0: yo no me arrodillo.
2: Mamá lo hace. Los papás son diferentes. Quiero a mamá.
0: Christy, di la oración, ¿quieres?
2: Ni monstruos, ni fantasmas, ni pesadillas,
1: ni brujas. Ni personas que entran en la cocina y te clavan agujas. Ni diablos que salen del espejo, ni muñecas que cobran vida. Mateo vuelve a su casa, Frankie en el cielo. El bebé no llega antes, ni después. Mamá, papá, Cristi y Ariel, todos juntos como una familia feliz. Y todo irá bien. Amén.
0: Sois maravillosas. Hasta mañana.
2: Buenas noches. Buenas noches.
0: Es una preciosidad de escena. Ese padre que al haber perdido años antes a su hijo... ...pues no quiere rezar, que está enfadado con Dios... ...que parece que no tiene fe en él. Le conmueve la fe de sus niñas. Le conmueve esa oración. Y es que sería ya un poco la última idea... ...de nuestro programa de hoy. Sí, hemos querido dedicar estos programas a la razón... ...para que veamos... ...que esto de la fe en Dios no es una chaladura... ...que nos da por ahí algunos... ...no es una cosa puramente sentimental... ...que hay razones serias que no hemos hecho más que apuntar un poquito... ...esto sería para cursos mucho más profundos... ...que un par de programas de radio... ...pero en fin, por lo menos yo creo que algo habremos intuido... ...de que hay razones serias... ...y que no es de gente tonta precisamente... ...sino de grandes científicos y filósofos... ...el ver que el reflexionar sobre el mundo... ...sobre el hombre nos lleva a Dios... ...pero también, dicho eso... ...también está claro... Que no basta, que no basta con, con ese puro razonamiento, que Dios, como decíamos antes, no quiere ser el resultado de una búsqueda puramente intelectual, sino el fruto de un encuentro personal, que tenemos que buscarle, pues como se buscan las personas, imagínate, Sole, que pierdes a una amiga en un bosque, pues ¿qué harías?
1: Pues buscarla.
0: Buscarla y dar voces, ¿verdad? Estás por ahí, estás por ahí, la buscarías. Pues también tenemos que buscar a Dios por todos los medios, ya hablaremos de ellos en otra ocasión, pero indudablemente un gran medio es la oración. La oración, Dios mío, ayúdame, ilumíname. Y como creo que ya hemos dicho en alguna ocasión y tuvimos el testimonio de un de otro compañero de la Universidad del CEU César, pues eh, podemos hacer siempre oración. Condicional. Incluso el que no tiene fe o el que no sabe si Dios existe puede decir, Dios mío, si estás ahí, pues ayúdame, que, que te estoy buscando. Y como decía Edith Stein, la búsqueda de la verdad, el deseo de verdad, la sed de verdad ya es también sed de Dios. Vamos a pensarlo un poquito mientras oímos esta canción Tengo sed del grupo Renacer. Yo tengo sed, yo tengo sed de ti, que no solo eres inteligencia, origen, fundamento y destino. No solo eres el absoluto que explica lo relativo, sino que eres el amor, eres la fuente de agua viva que colma la sed del hombre. Tengo sed de ti. Mi cuerpo, mi alma, mi deseo de belleza, de felicidad, en la búsqueda de la verdad, de la razón humana, tienen sed de esa fuente eterna de verdad y de amor que es Dios. Bueno, Sole, esto se nos ha pasado volando como siempre, ¿no te parece que ha sido sí. muy rápido?
1: ya es la hora de repente. Ya es la hora
0: y fíjate, llevamos aquí casi una hora y no nos hemos enterado y es que pensar estas cosas y con esta música y estas películas y todo esto es algo realmente muy bonito, ¿eh? ¿no te parece? Sí Pues muchas gracias Solé que... Muchas
1: gracias a ti me ha encantado estar aquí con todos vosotros compartiendo este momento y bueno, me encantará repetir
0: Pues lo harás aquí va pasando mucha gente muy buena y todos se van muy contentos y nosotros de vuestra colaboración y como solemos pedir la última colaboración es recordar una vez más a nuestros oyentes el correo al que nos están escribiendo y que os pedimos que lo sigáis haciendo y nos propongáis temas y todo lo que queráis ¿eh? El correo es ¿eh, Sole.
1: Es el hombre de hoy y Dios, todo en minúscula y seguido, arroba radiomaría.es.
0: Muy bien. Y ya sabéis que ahí, ahí, a ese correo, no nos pidáis los programas, que los que los queráis que os lo envíen desde Radio María, sino llamando al teléfono 902-500-518. Muy bien, también podéis bajaros de la web el podcast, aunque ya recordábamos antes que eso lo van haciendo voluntarios, que no dan abasto, que no están todos los programas, pero en fin, confiamos en que poco a poco vayan subiéndolo. Pues nada, queridos amigos, hemos dado un pasito más en esa nuestra reflexión desde el hombre de hoy, hoy es fijándonos especialmente en la razón, la razón, la, la capacidad estética, el afecto, eh, todo, todo es una búsqueda en el ser humano, una búsqueda de plenitud, una búsqueda de la verdad, una búsqueda de la inteligencia, pero sobre todo una búsqueda del amor. Hay que usar la razón, pero como oíamos a esas niñas, hay que usar sobre todo humildemente nuestra oración. El que ya tiene fe, Señor, ayúdame, aumentame la fe. El que no la tenga, pues Señor, si es verdad que existes, como muchos dicen, yo también quiero conocerte, que yo pueda conocer la verdad, que yo pueda conocer el amor. Pues es... Lo que pedimos unos para otros. Queridos amigos, muchas gracias. Soledad Tede, que ha estado aquí al micrófono. Un servidor, Luis Fernando de Prada. Juan Manuel, que ha estado en el control. Y os damos las gracias a todos vosotros que nos acompañáis día a día, semana tras semana, en el hombre de hoy y Dios. Que Él os bendiga siempre.